0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探集》。话接上回，说到你要指控此人吗，先生？督察狐疑的问道。指控他？当然不，拉格雷说。要是他能开戒的话，我还要请他喝一杯呢。我并不想侮辱他的信仰，我真希望你们这些鼠辈被侮辱时也能有种杀人。我就不说侮辱你们的信仰了，因为你们压根儿就没有，而是当你们的任何东西被侮辱时，哪怕是你们的啤酒。现在他把我们都称为鼠辈了。布朗神父对格林伍德说。看来一切又重归安宁与和谐了。我真希望那个敬酒眼说家能把自己插在他朋友的刀上，一切都是他挑起的。在他说话之间，屋里的这伙怪人已经开始一一散去。酒店方发现可以清理出行商展售室用来招待这些行商，他们便在那里安顿下来。酒吧招待拖着一盘酒水跟了过去。布朗神父驻足片刻，端详着吧台上狼藉的酒杯，立刻认出了那个招惹是非的牛奶杯，另外一只则散发着威士忌的味道。他转身要离开时，碰巧看到那两个怪人——东方狂徒和西方狂徒告别的场景。拉格雷依然表现出风风火火的友好态度，那个穆斯林依然流露着些许阴森可怕的气息。或许他生性如此，但是他却不失庄重的鞠了个躬，以示和解，随后离去。种种迹象都表明麻烦真的结束了。然而，两位斗士彬彬有礼告别的场景给神父留下了深刻印象，他总觉着这里面大有深意。因为说了也怪，当神父第二天一大早下来去附近教区主持晨祷时，他发现那个充斥着神奇亚洲事物的长条形酒吧休息室里洒满了冷寂的白色晨光。令其中的每个细节都一览无余。其中之一便是约翰·拉格雷的尸体，蜷缩在角落里，一把重柄弯刀刺穿了他的心脏。布朗神父蹑手蹑脚又上了楼，去叫他那督察朋友。两人站在尸体旁，酒店里尚无一人走动。我们既不能主观臆断，也不能回避明显的事实。格林伍德沉默了一阵，开口说道：“但是我禁不住回想起昨天下午跟你说的那番话，也真是怪了，我昨天下午竟会说那样的话。”我知道，神父瞪着猫头鹰一般的眼睛，点头称是。我说过，格林伍德说。有一种谋杀是我们无法阻止的，那就是类似宗教狂的那种人实施的谋杀。那个棕色面孔的家伙或许认为，即便他被绞死，也会因为维护了先知的名誉，直接升入天堂。没错，当然，布朗神父说。如此说来。说我们的穆斯林朋友捅死了他不无道理，或者换句话说，我们尚且不知道任何其他有理由捅死他的人。但是，但是我在想，他的圆脸突然又是一片茫然，话到嘴边又吞了下去。又怎么了？对方问道。呃。我知道这听上去很荒唐，布朗无可奈何地说。但是我在想，我在想，在某种意义上，捅他的人是谁，并不是很重要。这就是所谓的新道德吗？他的朋友问。还是古老的诡辩？耶稣会会是真的赞同谋杀了吗？我并没说谁谋杀了他，并不重要。布朗神父说：“当然，捅他的人有可能就是杀他的人，但也可能另有其人。不管怎样，那刀是在另一个时间捅进去的。我估计你一定想取下刀柄上的指纹，但是不要太在意那东西。我能想象。”那刀可能是其他人出于其他理由捅在这个可怜的老人身上的，当然不是什么崇高的理由，但跟谋杀大不相同。要想查明真相，你还得在他身上多捅几刀。你的意思是？对方直勾勾地盯着他问：“我的意思是尸体解剖。”神父说：“以便查明真正的死因。不管怎么说，关于捅刀子一事，督查说：‘我想你是对的。我们得等医生来。’但我很确定他会同意你的说法。伤口出血并不多，那刀是在尸体变凉数小时后才插进去的。但这是为什么呢？”或许是想嫁祸于那个穆斯林吧，布朗神父说，非常卑鄙，我承认，但不见得就是谋杀。我想是这里有人在试图保密，但他不一定就是凶手。我还没往那方面想过。格林伍德说，是什么让你这样想的呢？是昨天我们刚走进这间可怕的屋子时我说过的那句话。我说过在这里杀个人相当容易，但是我当时想的并非那些愚蠢的武器，尽管你认为如此。我想到的是完全不同的是，在随后的几个小时里。督察和他的朋友对每个人过去24小时的行踪都进行了细致而彻底的调查，包括酒水派发的方式、洗过和没洗的杯子、每个相关人士或者明显不相关人士的详细情况。旁观者可能会觉得他们那样兴师动众，就像不单是一个人。而是有多达三十个人中毒了，似乎可以肯定，所有人都是经由连着酒吧的大门进入酒店的，因为其他入口全部因为装修工作被堵死了。有个小伙子当时一直在清扫大门外的台阶，但是他也没有什么清晰的线索可回报。在包头金的土耳其人。和禁酒演说家进来之前，好像也没几个顾客，除了那群行商。他们说是要进来快饮一杯，而且他们似乎是整体行动的，就像华兹华斯诗里的云一般。至于其中一人是否饮得不够快，最后独自来到了门前台阶上。门外的男孩和屋内的人看法稍有不同。但是经理和酒吧招待都全然不记得有那样一个人。经理和酒吧招待跟所有的行商都很熟，丝毫不怀疑他们是整体行动的。他们站在吧台边喝酒斗趣，又亲历了他们傲气十足的带头人朱克斯先生与普赖斯·琼斯先生之间的小口角。接着又亲眼目睹了阿克巴尔先生和拉格雷先生之间突如其来的激烈争执，然后就被告知可以去展收室，于是就去了。跟在后头的酒吧招待捧着他们的酒杯，好似战利品，几乎没有任何线索。格林伍德督察说：“当然，手脚勤快的服务员不在少数。”就像往常一样尽职尽责，洗干净了所有的杯子，包括老拉格雷的杯子。要不是大家办事都这么麻利的话，我们这些侦探的办案效率也许就能提高了。我明白，布朗神父说着，嘴角再次露出那种诡异的笑容。我有时觉得是罪犯发明了卫生学，或是卫生倡导者发明了犯罪。在很多情况下，看起来就像那么回事。人人都说污秽的贼窝和肮脏的贫民窟是犯罪猖獗的地方，但事实正好相反。说那些地方污秽，并不是因为有人犯了罪。而是因为罪行被发现了。相反，在整洁、无可挑剔和干干净净的地方，犯罪才得以猖獗，因为那里没有可以留下脚印的烂泥，找不到含有毒药的食物残渣。友善的服务生会洗去所有的犯罪痕迹，凶手可以前后杀死并火化他的六个妻子。只为了给基督教抹点黑，或许我太激动了，但是你看啊，说那也巧，我确实记得一个杯子，无疑也被洗过了。但是我还想对他多了解一点。你指的是拉格雷的杯子吗？格林伍德问。不，我指的是无名氏的杯子，神父答道。他就立在那个牛奶杯旁，里面还剩了小半杯威士忌。对了，我和你都没喝威士忌。我正好记得，生性快活的朱克斯请经理喝酒，他只喝了一口杜松子酒。你可别说那个穆斯林是专喝威士忌的酒鬼，绿头巾不过是他的伪装。也别说戴维·普赖斯·琼斯牧师糊里糊涂的把威士忌和牛奶都喝了。大部分行商都喝威士忌，督查说，他们通常是，是的，而且他们通常还要确保喝到自己口中。布朗神父答道，在此案中。他们让人小心翼翼的端着他们的杯子，送到了自己的房间，但落下了这一杯。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。